0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 126 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nauczyć się rozmawiać z bliskimi i wspierać drugiego człowieka w chwilach słabości, co jest, wydaje mi się, szczególnie istotne w obecnej sytuacji, czyli w obliczu izolacji społecznej i braku kontaktu z drugim człowiekiem, a także byciu z Wskazanym na kontakt na przykład z domownikami, z którymi niekoniecznie musimy mieć bliskie relacje. Ten odcinek powstał przy okazji kampanii Porozmawiajmy organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację F. K. Celem akcji jest podpowiedzieć osobom szukającym tego typu wskazówek, jak mogą pomagać swoim bliskim poprzez rozmowę czy wysłuchanie ich problemów. Tak jak wspomniałam, są to bardzo ważne tematy w czasie pandemii. Izolacja społeczna, na duża niepewność co do przyszłości obawy o swoje zdrowie o zdrowie swojej rodziny są to kwestie, które dręczą bardzo wiele osób nigdy wcześniej nie byliśmy w podobnej sytuacji nigdy nie musieliśmy polegać tylko na technologii jako jedynym dostępnym narzędziu do podtrzymywania wielu relacji stąd właśnie pomysł na kampanię porozmawiajmy i towarzyszący tej akcji poradnik online, który bardzo bardzo Wam polecam i znajdziecie go oczywiście w opisie Moja dzisiejsza rozmówczyni to pani Marta Wojtas, psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tempere w Finlandii, specjalistka do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, telefonie dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci oraz poradni dziecko w sieci. Przeprowadziła szereg treningów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży, realizuje działania edukacyjne szkolące profesjonalistów z Polski i z zagranicy w zakresie. W ochrony dzieci przed zagrożeniami online jest też autorką artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam Wam tylko przypomnieć, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, możecie zajrzeć do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com ukośnik sklep i zakupić wybrane produkty elektroniczne dostępne na nim. Są to moje e-booki, czyli codziennik, foodbook i holistyczne pozdrowienia. Więcej informacji o tych produktach znajdziecie w opisie, a ja dodam tylko, że w styczniu 10% ze sprzedaży w sklepie online zostaje przekazane na Stowarzyszenie Otwarte Klatki i każdego miesiąca będę poświęcała procent zysków na inny cel charytatywny. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Panią Martą Wojtas. Pani Marto, bardzo jest miło gościć Panią w moim podcaście i cieszę się na na naszą rozmowę, a śmieję się trochę, że dzisiaj porozmawiamy o rozmawianiu, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym zacząć od tego, że oczywiście cały miniony rok, no i niestety upływa nam pod, pod hasłem pandemii. Dużo mówi się nie tylko o samym wirusie, ale też o kryzysie gospodarczym. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko coraz częściej poruszany jest temat zdrowia psychicznego w kontekście izolacji. Dlatego moje pytanie brzmi, jakie są konsekwencje tego braku kontaktu na co dzień z drugim człowiekiem?
1: Konsekwencje mogą być bardzo różne tak naprawdę, ale w większości sytuacji jednak źle znosimy izolację i dystans społeczny i mogą się pojawić u różnych osób różne nieprzyjemne emocje. Możemy się czuć zdenerwowani, możemy się czuć jakoś smutni, możemy odczuwać samotność, więc tak naprawdę taka izolacja na dłuższą metę niestety nie jest dla nikogo. Przyjemna ani korzystna.
0: A czy możemy wyróżnić jakieś grupy, które są najbardziej poszkodowane w tej sytuacji? Czy w ogóle jest sens waloryzowania tego i porównywania tego?
1: Myślę, że zależy, na czym nam by zależało, żeby dzielić te grupy, bo tak naprawdę myślę, że każdy człowiek przeżywa ten czas indywidualnie i te osoby, z tego co wiem, z jakimiś zgłoszeniami od dzieci, młodzieży i dorosłych mam do czynienia, to jest taka grupa na pewno ludzi, która... Przez, w tej sytuacji czuję się bardziej komfortowo, dlatego mhm. że na przykład w, w takim zwyczajnym życiu sprzed pandemii no, odczuwała bardzo dużo stresu, jakby z czymś się mierzyła, z czym teraz nie musi się mierzyć, i dla nich ten czas teraz może być paradoksalnie jakby lepszy, mhm. bezpieczniejszy. A jest taka grupa ludzi, która była bardzo aktywna i bardzo miała dużo kontaktów z ludźmi, no i teraz te kontakty są mocno ograniczone, w związku z tym no, te osoby no, będą sobie gorzej radziły. Tak? Myślę, że tutaj warto wziąć pod uwagę też ogólnie kondycję psychiczną i zdrowie psychiczne. Natomiast jakby w każdej tej grupie ludzi, myślę, że tak, tak różnie osoby reagują na tą sytuację no, że jakoś myślę, że warto patrzeć po prostu na konkretną osobę indywidualnie i, i no właśnie, jakby przyglądać się co, co się z nią dzieje i jak też sobie z tym radzi bo też pamiętajmy, że sporo osób całkiem dobrze sobie z tym radzi co się dzieje, oczywiście jest to sytuacja kryzysowa sytuacja trudna, ale no, mamy różne też możliwości wpływania na nasz nastrój i o tym też mówimy w tej kampanii, porozmawiajmy bo To jest taka właśnie ważna rzecz, żeby zwrócić uwagę na to i pamiętać, że my możemy dużo zrobić.
0: Zaczynając może od dorosłych, bo też trochę próbowałam pójść w stronę tego, że najgorzej możliwe, że mają ci najmłodsi, ale nimi zajmiemy się za chwilę. Jeśli chodzi o dorosłych, to, to jest bardzo ciekawe w ogóle, że rzeczywiście są osoby, które... Czują się lepiej w tej sytuacji, kiedy mogą być w domu i nie muszą mierzyć się z różnego rodzaju stresami wynikającymi np. ze środowiska, w którym pracują. Sądzę, że warto czasami jednak spojrzeć na te pozytywne skutki, że są jednak ludzie, którym, którym się poprawiło. Ale co mówią dorośli? Właśnie czego im zazwyczaj brakuje, kiedy, kiedy dzwonią do Państwa?
1: Dorośli zwracają się do nas głównie w sytuacji, kiedy jest kłopot z dzieckiem, bo Fundacja prowadzi po pierwsze dwa telefony zaufania, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 oraz telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800-110. Prowadzimy również poradnie Dziecko w sieci, która pomaga dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. I ponieważ ja jestem związana z tymi projektami fundacji, więc o tych projektach najwięcej mogę powiedzieć. Mhm. I to jest tak, że dorośli bardzo jakby zmagają się teraz jakby bardzo, właściwie z tym, jak zorganizowana jest ich rzeczywistość, jak jest zorganizowana rzeczywistość dzieci. Ten czas spędzany w domu, z zdalnej pracy czy z zdalnej nauce, wspólnie często w jednym mieszkaniu, no, rzadko niewielkim, jest naprawdę czasem trudnym, do jakoś do pogodzenia tych wszystkich ról, obowiązków, potrzeb no i właśnie przede wszystkim też tej potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, takiej potrzeby przestrzeni w życiu, której myślę, że nam wszystkim brakuje i jest ona dosyć, jakby ta sytuacja, ponieważ trwa wiele miesięcy, może być dla, dla każdego bardzo uciążliwa. I o tym też mówią dorośli i, i, i myślę, że ten, teraz ten drugi czas lockdownu, czyli ten czas, kiedy po, po raz drugi młodzież i dzieci nie poszli do szkoły, a dorośli teraz pracują w domu, jest znacznie trudniejszy do wytrzymania dla wszystkich. I tak, tak, takie mamy obserwacje.
0: Jestem ciekawa, ponieważ dla mnie osobiście dom, rodzina też to było miejsce rozmów i to jest coś, co też przez całe swoje życie ja brałam za pewnik, ale też obserwując ludzi wokół siebie dostrzegłam, że to nie jest tak powszechne rozmawiać otwarcie z bliskimi międzypokoleniowo w domach i To, że tak wielki kryzys, coś tak dużego jak pandemia, stało się motorem do zmiany, stało się tym impulsem do tej refleksji, że jednak trzeba nawiązywać się bliższe kontakty w rodzinie. Jest to to trochę paradoksalne zjawisko, że może jednak z z tego kryzysu może wyjść coś dobrego, ale szkoda, że potrzebowaliśmy czegoś tak intensywnego, żeby przebić ten, ten mur między pokoleniami.
1: Mm-hmm. No, czy szkoda? No, może szkoda, chociaż tak, generalnie jest tak, że kiedy pojawia się kryzys, to oznacza, że jest potrzeba zmiany. Mm-hmm. I że ten kryzys jest trochę odpowiedzią na to, że yy, ta zmiana, no, że już dłużej nie może tak być i ta zmiana jest w pewnym sensie konieczna. I duże zmiany no, często jest, jakby, towarzyszą mi kryzysy myślę, że ten kryzys też właśnie może służyć czemuś dobremu, chociażby właśnie takiemu otwarciu się na, na nową rzeczywistość, bo myślę, że jakby we wszystkim trudnym i złym, co się zdarzyło, to chyba pierwszy raz mieliśmy taką możliwość bycia tak blisko w rodzinach, no, co jakby ma różne rezultaty mm. i różnie... Różnie jest jakby postrzegane przez przez pewnie różnych członków rodziny, przez różne systemy rodzinne, ale no właśnie jakby ta, ta bliskość wszystkich ludzi w tej sytuacji, wymuszona niestety, no ale była i ona była trochę takim sprawdzianem też, dlatego jakie mamy wszyscy relacje. Jeżeli rzeczywiście nie ma komunikacji, nie ma rozmowy, no to na pewno no jest, jest, jest wtedy trudniej tak? być blisko, być w jednym pomieszczeniu, być w jednym miejscu na dłuższą metę razem, dlatego że pracuje w nas wiele różnych procesów i, I one będą się ujawniały w kontakcie z drugą osobą i, i, i też będą się pewnie pojawiały różne emocje, różne jakby potrzeba nagłośnienia pewnych myśli, pewnych jakby reakcji na pewne zachowania w związku z tym, jakby to w, taki, w takim środowisku będzie też ujawniało się dużo mocniej niż kiedy na przykład każdy człowiek ma taką jakby możliwość pewnej wolności wyjścia na zewnątrz od reagowania emocji w inny sposób albo poradzenia sobie z jakąś kwestią w, na taki sposób, w jaki sobie zawsze radzi. Nie wiem, jedni może potrzebują się przyjść na spacer, inni Poćwiczyć, posłuchać muzyki a w tym okresie pandemii, w okresie kwarantanny no niestety te sposoby odreagowywania emocji czy w ogóle radzenia sobie z jakimiś trudnościami niestety nie zawsze mogły być realizowane bo, bo po prostu obostrzenia bo izolacja, bo niemożliwość opuszczenia na przykład właśnie domu czy jakiegoś miejsca albo inne miejsca, które dobrze znamy są pozamykane, nie możemy tam się udać nie możemy sobie tam gdzieś pobyć, gdzie lubimy No i myślę, że jest to bardzo trudna sytuacja i jest to duże wyzwanie dla wszystkich. Ale jeżeli to ma służyć temu, żebyśmy się zmienili, spojrzeli głębiej w siebie, stali się bardziej uważni, no to myślę, że warto z tego skorzystać, na tyle ile tak? możemy. Oprócz zła, które się pewnie wydarza i które na pewno jakby jest, to poczucie zagrożenia, mniejsze poczucie bezpieczeństwa, większy chaos niż zazwyczaj, że to niestety też sprzyja różnym trudnościom, różnym też przykrym emocjom, ale zawsze jest to ta druga strona, na której możemy też trochę się oprzeć, trochę tam głębiej poszukać właśnie w sobie, przyjrzeć się różnym naszym relacjom, porozmawiać, sięgnąć potem po rozmowę, która jest właściwie taką najprostszą formą pomocy, która jest praktycznie dla większości nas dostępna, bo to nie musi być rozmowa twarzą w twarz, to jest myślę właśnie teraz bardzo duży komfort, żeby takie rozmowy móc prowadzić, tego wcześniej nie dostrzegaliśmy i myśleliśmy, że to jest takie oczywiste, że się tak rozmawia twarzą w twarz, natomiast teraz myślę, że jest też taki czas, że możemy zobaczyć, że to jest jednak coś może bardziej wyjątkowego, może właśnie bardziej zwrócić na to uwagę, ale też są te rozmowy online, które na pewno są i też możemy z nich korzystać i też do tego zachęcamy, żeby jakby nie pozostawać samemu ze sobą, tylko otwierać się na inne osoby, właśnie próbować podejmować te rozmowy.
0: A czy my umiemy rozmawiać?
1: No, myślę, że zawsze rozmowa może przynieść trudność jakąś, tak? że to jest tak, że możemy na przykład umieć rozmawiać na pewne tematy, a pewne tematy mogą być mm. dla nas trudniejsze, możemy potrafić rozmawiać z określonymi osobami, z określonymi może być nam trudniej z różnych powodów. Niemniej warto próbować. Rozmowy na temat nieprzyjemnych emocji na pewno są trudne. Trudniejsze niż inne tematy. I myślę, że warto mieć tego świadomość. I też nie ma się co tego obawiać, bo my w kampanii porozmawiajmy, Zachęcamy do tego, żeby też nie bać się mówić o tym, co nie jest dla nas przyjemne, bo to, co mamy do czynienia zazwyczaj w naszym otoczeniu, w, w, w mediach społecznościowych, to bardzo często jest tak, że widzimy, że ludzie komunikują na temat fajnych rzeczy, które się w ich życiu dzieją. Jakby w związku z tym różne też badania, które potwierdzają, że oglądanie i sugerowanie się takimi przekazami, no też niekoniecznie może dobrze wpływać na człowieka, tak? bo może sobie pomyśleć, okej, okay, no oni mają tak super, natomiast no u mnie w życiu niestety nie jest fajnie, nie czuję się dobrze, nie mam się czym pochwalić. No właśnie nie jest tak, każdy człowiek może i ma prawo, i też w tej sytuacji. Te nieprzyjemne uczucia, można powiedzieć, że są adekwatne, one mogą się pojawiać. Jeżeli je zaakceptujemy, jeżeli um, pozwolimy sobie na to, żeby o nich z kimś porozmawiać, podzielić się tym, co przeżywamy, to możemy po pierwsze poczuć ogromną ulgę, um, możemy je nazwać, te, te emocje możemy je wyrazić, um, możemy też doświadczyć no, bycia wysłuchanym, zrozumianym i um, to towarzyszenie drugiej osoby, jest tak naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Rzeczywiście może można powiedzieć,
0: że razem
1: jest łatwiej przetrwać trudniejszy czas.
0: Ale w jaki sposób możemy spróbować lub też nauczyć się przebić przez ten mur? Bo często jest tak, że w rodzinach rozmawiamy ze sobą na różne tematy, takie bardziej przyziemne, organizacyjne i czasami nie zdajemy sobie sprawy, na przykład, że druga osoba potrzebuje poważnej rozmowy, albo nie wiemy, w jaki sposób do niej dotrzeć. Widzimy, że jest, jej stan się pogorszył, że jest smutna, ale jest w nas blokada. Jak zacząć taką rozmowę, żeby stworzyć taką atmosferę bliskości? Myślę,
1: że, że jakby warto do tego podejść tak zwyczajnie, tak naprawdę, bo rzeczywiście może być tak, że pewnych rzeczy możemy nie dostrzegać, możemy też jakoś obawiać się, jak zareaguje taka osoba. Tak? Myślę, że Pierwszym krokiem to jest w ogóle takie zastanowienie się, jak ja sobie wyobrażam taką rozmowę i jak sobie jakby myślę, że, że mogłaby ta rozmowa wyglądać. Tak? I może warto wybrać jakiś odpowiedni moment, może warto wybrać jakieś miejsce, warto pomyśleć też o tym, że jeśli chcemy przeprowadzić taką rozmowę o swoich o jakichś trudnościach czy emocjach, czy zapytać drugą osobę o takie emocje, to być może warto zorganizować też taką przedsztę gdzie na przykład nie będzie innych osób, gdzie będzie pewna możliwa intymność między dwoma osobami, bo być może jakby te treści, które, z którymi się chcemy podzielić albo od których chcemy zapytać, no są takimi treściami, o których nie, nie wszyscy jakby łatwo chcą rozmawiać i, i, i właśnie myślę, że, że jakby tutaj to zadbanie o, o te odpowiednie warunki może być pomocne też. Można się poczuć wtedy bezpiecznie, można się poczuć bardziej komfortowo, można też zwyczajnie zapytać tę drugą osobę, czy chce rozmawiać, czy czuje się gotowa, bo też żeby taką rozmowę przeprowadzić, no to trzeba mieć w sobie pewną gotowość, pewną jakby odwagę, by jakby widzieć, że, że się chce po prostu spróbować o tym rozmawiać i myślę, że to są takie jakby pierwsze ważne rzeczy, które wa- o których warto pomyśleć rozpoczynając taką rozmowę. No i przede wszystkim myślę, że ważna jest ta ciekawość i taka uważność na drugą osobę, bo bo właśnie kiedy czujemy zainteresowanie, kiedy czujemy, że ktoś jest naprawdę jakby zaciekawiony tym, co się u nas dzieje, to też to podnosi naszą motywację do tego, żeby się czymś dzielić, tak? tak? Czujemy, że jest na to przestrzeń. I właśnie też do tego bardzo zachęcamy, żeby się jakoś tak zwrócić się trochę do swojego wnętrza, żeby się, jakby się zapytać, co mnie tak naprawdę interesuje, czym mnie interesuje to, co czuje ta druga osoba. I zachęcamy do tego, żeby się właśnie troszczyć o siebie wzajemnie, bo, bo myślę, że stąd też wychodzą jakby różne później inne zachowania, które jakby dotyczą właśnie tego, czy ktoś podejmuje tą rozmowę, czy nie.
0: A czy są jakieś rzeczy, których nie należy mówić lub robić? Przyglądając też właśnie Państwa poradnik, bardzo spodobały mi się pewne podpunkty, bo czasami wydaje nam się, że chcemy komuś pomóc, ale finalnie skutek może być odwrotny, jeżeli za bardzo do akcji wkracza powiedziałabym nasze ego.
1: Myślę, że że tak, że jest kilka takich sytuacji, których warto nie nie ciągnąć podczas rozmowy i nie rozpoczynać nawet. Przede wszystkim warto nie oceniać podczas takiej rozmowy, czyli jakby nie nie wygłaszać komunikatów, że to jest dobre albo czy to jest złe, czy jakoś nie nie dzielić, nie kategoryzować tego, co się dzieje. Warto też nie dawać gotowych rad, bo, bo bardzo często jest tak, że osoba, która chce porozmawiać o tym, co czuje, nie potrzebuje tak naprawdę rozwiązania na ten moment, tylko potrzebuje opowiedzieć o tym, co się u niej dzieje i poczuć się wysłuchana. I tak naprawdę często właśnie nie danie takiej rady, tylko wysłuchanie, choć być może wydaje się jakoś nieskuteczne, jest bardziej skuteczne niż jakieś rady, które właściwie często mogą być już znane też tej osobie, ale z jakichś powodów nie korzysta z takich rozwiązań. tych powodów może być mnóstwo, więc myślę, że właśnie nie dawanie rad, też nie... Nie patrzenie na to, co mówi druga osoba, tak jakby arbitralnie, z góry. Jakby nie, nie odnoszenie się do, 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 do tego, co ta osoba do nas mówi w kategoriach, że to już było, że, że jakby wszyscy inni też tak mają, więc czemu się martwi? Też nie, nie uogólnianie tego, że właśnie nie. nie, nie nie zachęcanie do tego, żeby też ta osoba sobie powiedziała, że wszystko jest ok będzie dobrze, dasz sobie radę że czasem takie właśnie jakby sformułowania niestety zamykają nam tę rozmowę i tak naprawdę nie dają tej przestrzeni drugiej osobie do tego, żeby powiedziała co naprawdę czuje i co się naprawdę dzieje Więc do tego bardzo nie zachęcamy, natomiast zachęcamy do tego, żeby po prostu właśnie otworzyć się na drugą osobę, żeby zadawać pytania, ale zadawać takie pytania, można powiedzieć, bardziej otwarte, na które możemy usłyszeć rzeczywiście, czy ta odpowiedź będzie tym głosem osoby, która z nami rozmawia.
0: To jest tak, że jeżeli chcemy, żeby druga osoba się otworzyła, to warto jest też Samemu pokazać swoją słabość, podzielić się swoimi przeżyciami? Czy wtedy to bardziej ośmieli naszego rozmówcę?
1: Myślę, że czasem tak. No, w zależności też, jak to zrobimy, bo też możemy się bardzo przejąć jakby tymi naszymi odczuciami i tak naprawdę zająć tę przestrzeń drugiej osobie, a niekoniecznie jakby to posłuży tej rozmowie. Niemniej jakby opowiedzenie też o swoich emocjach, no też po, rzeczywiście jest takim odsłonięciem się i jest pokazaniem tej drugiej osobie, że zobacz, ja o tym opowiedziałam i jest mi z tym dobrze i nic złego się nie dzieje, więc na pewno to może być jakąś zachętą też.
0: To zapytam jeszcze z drugiej strony, bo kiedy jesteśmy na przykład rodzicem czy nie wiem, rodzeństwem, nawet przyjacielem i chcemy pomóc osobie, widzimy, że ona cierpi, wiemy mniej więcej, co zrobić. Natomiast w sytuacji, w której czujemy, że chcemy z kimś porozmawiać, ale nie mamy wokół siebie osoby, z którą jesteśmy na tyle blisko, że mamy już stworzoną tą przestrzeń do do dzielenia się swoimi emocjami, jak, jak sprawdzić to, czy to jest ktoś, komu możemy zaufać, czy, czy są jakieś na to sposoby, żeby jakby przetestować naszego rodzica jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało żebyśmy, no po prostu każdy z nas pewnie boi się odrzucenia, zranienia i boi się przełamać właśnie przez tą barierę od drugiej strony
1: czy można że można zawsze kogoś przetestować, wydaje mi się, że jakby to jest nawet całkiem zdrowe podejście do tej sytuacji, dlatego że to jest naturalne, że potrzebujemy porozmawiać z kimś, kto nas wysłucha i to jest jakby też ma na to czas, kto jakby jest uważny, kto zauważy to, co jakby komunikujemy i zwróci na to uwagę. Myślę sobie, że tylko, że z takim testowaniem to też może być taka trochę pułapka, bo pytanie jak jak my realizujemy takie testowanie, bo jeżeli ktoś chce podejść do rodzica i powiedzieć na przykład rodzicowi słuchaj, chcę z tobą porozmawiać w sytuacji, kiedy ten rodzic jest bardzo zajęty i rzeczywiście nie ma na to możliwości no to jest 90% szans, że usłyszy nie teraz bo nie mam czasu, może później i to już można też odebrać jako pewnego rodzaju odrzucenie, tak? Więc myślę, że tutaj no też warto jakoś oczywiście jakby zapytać zawsze można, ale też warto jakoś może się zdystansować do tego, jak zareaguje ta druga osoba, bo mogą być różne czynniki, które tą rozmowę na ten moment uniemożliwiają. A do, zachęcamy do tego, żeby się też nie zniechęcać, mm-hmm. bo właśnie, żeby ta rozmowa dobrze przebiegła, tak naprawdę obie osoby muszą być na to gotowe, właśnie mieć na to przestrzeń, więc być może jeżeli ktoś nie ma teraz czasu można zapytać, czy będzie miał ten czas później kiedy będzie miał ten czas umówić się właśnie na jakąś konkretną godzinę, czy jakiś dzień tej rozmowy i być może wtedy będzie się to dało przeprowadzić tak jak jak ta osoba potrzebuje, tak? bo to myślę, że tutaj właśnie najważniejsze są te potrzeby.
0: A dlaczego tak ciężko jest nam dzielić się swoimi przeżyciami? Czego się najbardziej obawiamy? Dlaczego trzymamy w sobie?
1: Myślę, że najbardziej obawiamy się właśnie tego, że możemy zostać odrzuceni, że możemy zostać niezrozumiani, niezakceptowani że możemy zostać ocenieni, że możemy zostać potraktowani właśnie z góry, czyli jakby te te rzeczy, o których mówiłam, które są ważne, żeby ich nie robić w rozmowie, to są jednocześnie nasze różne obawy przed właśnie takim byciem traktowanym w taki sposób przez drugą osobę myślę, że taką najbardziej ogólną właśnie barierą w podejmowaniu takich rozmów jest jest obawa przed odrzuceniem przed jakoś nieprzyjęciem tego co my przeżywamy i że często właśnie dlatego te emocje chowamy w sobie staramy się jakoś z nimi poradzić czasami, czasami staramy się jakoś je ukryć wręcz nawet przed sami sobą i że to jest no Właśnie nie tędy droga, tak? bo ukrywanie ich, wypieranie nie pomoże, natomiast takie dobre wyrażenie i tych emocji, nazwanie, rzeczywiście może być pomocne.
0: Ale czy to nie jest tak, że my czasami nawet nie wiemy, o co nam chodzi, szczególnie w tak nowej sytuacji, jaką jest izolacja, lockdown? Jest nam źle? I też e, nawet ciężko nam jest się przyznać przed sobą czy przed innymi, że cierpimy, bo nie wiemy czemu nie wiemy, czym go nam brakuje. Po prostu jest nam, jest nam smutno, czy to jest normalne czuć takie poczucie winy za to, że nie czujemy się szczęśliwi?
1: Myślę, że znaczy myślę, że tak może być po prostu, tak, że, że, że jakby ta sytuacja, która jest sytuacją trudną, to jest sytuacja tak naprawdę kryzysowa. Dzieje się dużo wokół nas rzeczy, których nie rozumiemy, które są często sprzeczne ze sobą, które nie są w ogóle jasne, też nie wiemy, jak to się skończy, co się wydarzy. Więc jakby taka duża może nam towarzyszyć niepewność i ta niepewność może też budzić bardzo wiele różnych emocji, z którymi no właśnie możemy się też po prostu nie czuć dobrze, tak? Możemy też to postrzegać w ten sposób, że yy, ojej, no to ja się teraz źle czuję i co ja mam z tym zrobić? To jest nie okay, to jest niedobre, nienormalne. Myślę, że to nie jest prawda, że właśnie to jest tak, że mamy prawo w takiej trudnej sytuacji odczuwać różne emocje, których może nawet dotychczas nie odczuwaliśmy i i, i nic w tym nie ma złego i właśnie ważne jest, żeby jakoś też to zobaczyć i też trochę to zaakceptować, że teraz mamy prawo się czuć źle. I być może, jakby być może w tym kontekście to może być trochę wspierające, że wiele osób teraz tak, tak to przeżywa, że nie trzeba się czuć jakimś wyjątkowym, jeśli przeżywamy te negatywne emocje, czy jakimś niedopasowanym do ogółu, bo rzeczywiście to, tą sytuację trudną jest przeżyć trudno wszystkim ludziom i właśnie warto jakoś szukać dla siebie właściwie odwrócenia tej sytuacji, w takim sensie szukać sposobów na to,
0: żeby trochę poczuć się lepiej. Już ustaliłyśmy, że cierpią i starsi, i młodsi i pomocy potrzebują tak naprawdę wszyscy, no więc tak myślę sobie, że czasami ta rozmowa między sobą może być oczywiście wspierająca, ale może nie, nie dawać rad, nie, nie, nie powodować, że jest nam lepiej, że widzimy rozwiązanie. Czy właśnie w takiej sytuacji dobrym wyjściem jest zadzwonienie na taki telefon zaufania? Posłuchanie kogoś, kto może spojrzeć na to z innej perspektywy?
1: Czy myślę, że do telefonu zaufania można zadzwonić zawsze, kiedy się chce z kimś porozmawiać, kiedy się chce posłuchać, że ktoś jest obok i powiedzieć o tym, co jest trudne albo nawet nie musi być to bardzo trudne. Wystarczy, że ktoś ma ochotę porozmawiać na jakiś ważny temat i być może na ten moment nie ma kogoś obok, z kim mógłby to zrobić. Oczywiście taki telefon jest wtedy dla takich ludzi. Telefon jest anonimowy, więc to jest jakby duży komfort, że można o tym wszystkim porozmawiać właściwie, będąc gdzieś zupełnie nieznaną, niewidzianą osobą, słysząc tylko głos konsultanta w słuchawce. I myślę, że to jest taka sytuacja, która też wiele osób ośmiela. Mhm. że jakby może, mogą sobie porozmawiać o jakichś swoich trudnościach z, nie twarzą w twarz, nie z kimś, kogo znają że nawet je, jeżeli ta rozmowa będzie trudna to można też w każdej chwili się z tej rozmowy wycofać i nie będzie żadnych konsekwencji. Mm. Tak? I że to jest jakby takie zachęcające. I myślę, że, że, to, że, że takie rozmowy, zresztą to, to jakby słyszymy często w słuchawce, że oso- różne osoby mówią nam, że jakoś dzwoniąc nie miały takiego przekonania, że to będzie dla nich fajne, że to będzie dla nich pomocne, a ostatecznie po tej rozmowie czują się lepiej. I trochę inaczej widzą tę sytuację, więc myślę, że że, że to jest taką też odpowiedzią na to pytanie trochę, że tak. Myślę, że takie rozmowy mogą pomóc.
0: Czyli warto podkreślić, że zadzwonienie pod taki numer nie jest oznaką słabości, jakimś naszym ostatnim kołem ratunkowym, tylko powinno stać się normą.
1: Myślę, że tak, że to jest jest tak, że właśnie mamy prawo do tego, żeby szukać dla siebie wsparcia w różnych sytuacjach i jeżeli czujemy, że pomaga nam rozmowa, to szukajmy tych rozmów. Czy wokół siebie, czy w telefonie zaufania, czy też rozmowy ze specjalistą, bo myślę, że też o tym jest część tej kampanii, że jeżeli widzimy, że że rozmowa z bliskimi czy z jakimiś osobami, które znamy nam nie pomaga, że jakby nadal się czujemy źle, że nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jest wiele adresów i telefonów, pod które możemy trafić, żeby tą pomoc otrzymać. Pomoc specjalistyczną i pomoc specjalisty jest też dla wszystkich i też nie musi być związana z z poczuciem, że oto ja mam się czego wstydzić czy że coś strasznego się dzieje, ponieważ ja potrzebuję pomocy specjalisty. Nie jest tak. Myślę, że są różne sytuacje, że jest czasem tak, że z różnymi trudnościami trudno jest sobie poradzić samemu, ale też na przykład nasi bliscy czy przyjaciele mogą nie mieć takiej wiedzy, jak nam pomóc, jak z nami rozmawiać. I tę wiedzę ma właśnie specjalista i dlatego można korzystać z tej wiedzy, żeby sobie pomóc.
0: A kto na nas czeka po drugiej stronie takiego telefonu zaufania? Z kim rozmawiamy zazwyczaj?
1: Rozmawiamy z konsultantami telefonu zaufania, którzy są no, wykształceni kierunkowo mm. często. tak Są to psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, bardzo różne osoby w różnym wieku, yy, różnej płci, więc tak naprawdę nie wiemy, na kogo trafimy, bo konsultanci są różni z ich wielu, ale zawsze na pewno będą chętnie chcieli wysłuchać i zrozumieć, porozmawiać o tym, o czym ta sama.
0: Chodzi mi o to, że nie są to po prostu ochotnicy, którzy chcą porozmawiać, tylko osoby nauczone tego, jak nas wysłuchać, i ktoś, kto na pewno wniesie jakąś wartość do, do naszej sytuacji i okaże się wsparciem.
1: Tak, chociaż często są to w takim sensie ochotnicy, że są to często osoby, które nawet działają na zasadach wolontariatu. wolontariatu. W związku z tym, jakby ta ich chęć do rozmowy i pomagania innym naprawdę jest jakby wielka i to jest jakby bardzo, bardzo cenne, że, że są to osoby, które naprawdę chcą pomagać, tak? chcą, chcą rozmawiać.
0: Zapytałam Pani wcześniej o to, co mówią dorośli. Ciekawi mnie, co mówią dzieci, co mówi młodzież, kiedy dzwoni. W ogóle dużo dzwoni młodzieży na takie telefony? Tak, dużo dzwoni młodzieży i no właśnie,
1: jakby no, poruszają bardzo dużo różnych problemów i te, aktualnie tym dużym problemem, jednym z większych, jest właśnie ten brak kontaktu z rówieśnikami, ta izolacja społeczna, która wszystkim się daje we znaki i, i stąd jakby jest duża potrzeba wsparcia dla młodych ludzi, jakoś my to widzimy wspierania ich na różne sposoby, przede wszystkim też wspierania ich w ten sposób, żeby oni mogli korzystać z, jakby z tego świata, który mamy w takim porządku, jaki mamy, z tymi obostrzeniami w jak najbardziej pełny sposób, dlatego, że mm, potrzeba do, do dobrego życia i dobrego rozwoju potrzeba nam jest różnorodność aktywności, a wiemy, że teraz no, wszyscy są niejako skazani na to, żeby przebywać dużo czasu z ekranami, z komputerem, z nie tylko jakby podczas zajęć czy pracy zdanej, ale też po to, żeby się kontaktować z rówieśnikami, czy po to, żeby zrobić coś fajnego, być może coś co się zazwyczaj robiło, nie wiem, godzinę czy dwie godziny po szkole, a teraz no, robi się to rzeczywiście cały dzień. cały dzień albo siedzi się właśnie przed komputerem cały dzień plus jeszcze te, te godziny rozrywki, więc to jest tak naprawdę... Bardzo trudna sytuacja i no, nie jest to sytuacja korzystna dla rozwoju i dla dobrego samopoczucia, bo wiemy, że nadmiar ekranów szkodzi. I szkodzi i dziecku, i szkodzi całej rodzinie. I, i dlatego zachęcamy, szczególnie dorosłych teraz, do tego, żeby wspierali młodych ludzi właśnie w tym, żeby, żeby oni mieli jakąś szansę na to, żeby te, jakby te swoje aktywności zamienić z aktywności online, na offline, na tyle, na ile się da. I co możemy zaproponować takim rodzinom, żeby może kogoś zainspirować? Myślę, że możemy różne rzeczy proponować. Nie ma konkretnych rozwiązań, ale myślę, że takim kierunkiem trochę do tego jest jakby taka zobaczenie tej sytuacji, że, że my, my trochę w tych wszystkich zmianach musimy przedefiniować naszą rzeczywistość. To znaczy na przykład, jeżeli młodzi ludzie mieli takie hobby, które teraz jest niemożliwe do realizowania, bo na przykład nie ma tych zajęć, nie, 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 nie ma takiej możliwości, żeby wyjść i nie wiem, uprawiać jakiś konkretny sport, czy, czy jakieś, zajmować się jakimiś aktywnościami, które zazwyczaj ten młody człowiek robił, to warto rozejrzeć się wokół i z tym młodym człowiekiem poszukać jakichś innych aktywności na ten czas, które mogłyby chociaż jakby częściowo zastąpić to, co było. bo bo właśnie, bo to jest trochę też, też tak, że ta sytuacja trwa już od kilku miesięcy i ten, ta pierwsza część pandemii o ile była jakby taka no, niespodziewana mm. dla wszystkich też no, trudna, bo tam było dużo więcej lęku i niepewności związanych też z tym, czy przeżyjemy czy w ogóle co się dalej zdarzy ze światem, tak? mieliśmy bardzo, bardzo dużo takich niewiadomych i dużo lęków i to tak naprawdę trochę sprzyjało temu żeby tak się spiąć w sobie i wytrzymać to o tyle teraz myślę, że jakby ten długotrwały stres no, może mieć dużo gorsze skutki. Tak? I, I naprawdę jest bardzo ważne, żeby sobie pomagać, jakoś ten stres redukować, żeby sobie pomagać, jakby wynaleźć być może właśnie takie tymczasowe, nowe sposoby na to, żeby, żeby jakoś sobie radzić z trudnymi emocjami no i i szukać właśnie tego, co nam poprawia to samopoczucie myślę,
0: że to jest teraz szczególnie ważne i może próbować robić to właśnie w domach, umacniając przez to te więzi na które jesteśmy poniekąd skazani ale może się okazać, że z tego też wyklują się przyjaźnie
1: Na przykład właśnie, można robić razem coś, czego do tej pory nie myśleliśmy, że będziemy robić. Myślę, że to odnosi się tak samo do młodzieży, do dzieci, jak i do dorosłych, bo być może na przykład jest coś, co wydawało nam się, że jest zarezerwowane tylko dla dorosłych albo tylko dla dzieci i młodzieży, czy mówię o jakichś oczywiście rzeczach związanych, bezpiecznych dla wszystkich grup, nie, 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 sytuacjach związanych, że, że, że jakby dorośli udostępniają dzieciom coś, co jest dla dorosłych wyłącznie ale być może właśnie jakieś na przykład aktywności fizyczne, o których nigdy nie myśleliśmy, że moglibyśmy je robić wspólnie, czy właśnie jakieś różne rzeczy, które, które interesują młodych ludzi czy czym jako dorośli, czy my możemy się do tego włączyć teraz w tym czasie, kiedy mamy możliwość tego spędzania czasu razem, może spędźmy właśnie go wspólnie posłuchajmy co nam chcą um, młodzi zaproponować albo zaproponujmy coś im, czego oni do tej pory nie robili że, że, um, myślę, że to jest tak, że um, w tym całym y, jakby świecie pełnym obostrzeń są też jakieś y, sfery, w których tych obostrzeń nie ma i że jakby warto je może teraz dostrzec bardziej, może się jakoś tak rozejrzeć wokół siebie i zobaczyć gdzie ta sfera jest i jak ją jeszcze można wykorzystać. Jest to pełne pole do... rozwijania naszej kreatywności. No dokładnie. Tak. dokładnie, dokładnie tak jest i myślę, że im mniej mamy rzeczy do dyspozycji, tym tak naprawdę może być czasem łatwiej, bo mhm. nadmiar też jest obciążający i może powodować jakby takie różne trudności w właśnie podjęciu decyzji, w skupieniu się, natomiast jakby im mamy mniej rzeczy, czasem możemy z nich więcej wydobyć niż
0: gdybyśmy właśnie musieli wybierać. Zgadzam się z tym w pełni, ale niestety ten nadmiar mamy w internecie. Bo choć mamy bardzo dużo ograniczeń w tym świecie nieco bardziej namacalnym, fizycznym, to często tak jest, niestety chyba zazwyczaj, że uciekamy do internetu, tak jak zresztą Pani przed chwilą powiedziała. No właśnie. Czy można zaobserwować rzeczywiście dzieci stały się zdecydowanie bardziej zaangażowane w to życie online. Jeśli tak, to gdzie najczęściej uciekają i jakie są tego skutki, konsekwencje zagrożenia wynikające z tego?
1: E, tak, dzieci stały się bardziej zaangażowane online. Niestety jakby to jest myślę, efekt uboczny tej, tej pandemii. Z tego względu, że po prostu tak dużo z tym online'em jakby przebywają. I, yy, I to jest, niestety jakby na pewno będzie miało takie jakieś niepożądane skutki, yy, dostrzeżemy je pewnie, kiedy dzieci wrócą normalnie do szkół, tak? kiedy trzeba będzie się przyłączyć na taką rzeczywistość, którą znaliśmy przed pandemią dlatego, że właśnie nauka zdalna, czyli przebywanie bardzo dużo z komputerem, który, jakby taka forma też nauki jest dużo trudniejsza niż kontakt człowiek-człowiek, niestety. Trudniej jest utrzymać koncentrację uwagi na zajęciach lekcyjnych. Myślę, że to dotyczy młodych osób w każdym wieku, tym bardziej, że wcześniej komputer był no, internet kojarzony bardzo często z jakimiś przyjemnościami i z rozrywką i kiedy dziecko ma możliwość jakby w kolejnej zakładce otworzyć coś, co jest dla niego bardzo atrakcyjne, co dostarcza mu bardzo dużo jakichś bodźców, bo te wszystkie aktywności, które podejmują młode osoby w internecie, to są bardzo silne bodźce, które bardzo pobudzają układ nerwowy, są też bardzo atrakcyjne, w związku z tym chce się z tego korzystać, tak, więc więc jakby tutaj im jest na pewno teraz trudno często utrzymać tą tą koncentrację na tym, czego się uczą i na na tym, co się dzieje właśnie na platformie do lekcji. Mamy bardzo dużo informacji na temat tego, że że dzieci i młodzież w trakcie lekcji, w trakcie zajęć jednocześnie grają i robią różne inne rzeczy właśnie konkurencyjne do nauki i to niestety jest no, z dużą niekorzyścią na pewno dla tego procesu uczenia się, no, ale też w ogóle dla jakiegoś ich poziomu pobudzenia, mm-hmm. bo jeśli mówimy o na przykład jakimś takim zdrowym ograniczaniu ekranów w ciągu dnia, gdzie różne normy, no to są dla, różne normy dla różnego wieku, ale generalnie m, maksymalnie to powinno być powiedzmy około dwie godziny żeby po prostu mieć czas na inne aktywności, żeby jakoś uczestniczyć jeszcze w innych innych formach życia, nie tylko w życiu online, to to w tym momencie może być taka sytuacja, że dzieci mogą mieć około 10 godzin na przykład kontaktu dziennie. Z, z ekranami i no, jakby patrząc na to, że jest to sytuacja kryzysowa i tak naprawdę nie ma innego rozwiązania teraz tak, żeby kontynuować naukę, no to jakby łatwiej nam się z tym pogodzić niemniej na pewno te konsekwencje będą i wiemy o tym, że te takie nadmierne pobudzanie, czyli ta, te, te silne bodźce którymi bombardowani są ludzie bombardowani są, bombardowani są dzieci, ale też dorośli Tak naprawdę trochę sprawiają, że my się przyzwyczajamy do takiego dużego pobudzenia. Wielu naukowców mówi o tym, że takie pobudzenie niestety nie jest korzystne dla układu nerwowego i ono skutkuje też tym, że jeżeli nie korzystamy z tych bodźców, odkładamy komputer, odkładamy internet, no może się pojawić duże poczucie frustracji mhm. i poczucie nudy, tak? I co, i co teraz, tak? I, i, I myślę, że to bardzo często widać u dzieci, szczególnie tych młodszych, kiedy właśnie dostają urządzenie ekranowe i z niego korzystają i są tak mocno pobudzone tym, co się tam dzieje, że kiedy na przykład rodzic stara się odebrać to urządzenie, to, to dzieci reagują bardzo gwałtownie, bardzo gwałtownymi emocjami, tak? I e, tak naprawdę reagują trochę do, adekwatnie do tego poziomu pobudzenia, na, na którym są. I, e, I później bardzo często e, na przykład zwykłe zabawki czy zwykłe zadania chociażby szkolne z zwykłą książką i kawałkiem zeszytu, no, mogą się okazać no, bardzo nudne i bardzo jakoś nieatrakcyjne i może, mogą mieć takie dzieci trudności też w koncentracji uwagi w związku z tym. Więc tak naprawdę jakby ta, ta będziemy obserwować efekty tego, co się teraz dzieje za jakiś czas. No, miejmy nadzieję, że, no, że będą mniejsze niż większe, ale myślę, że, że, że każdy dorosły też będzie musiał się zmierzyć z takimi trudnościami swojego dziecka i pewnie swoimi też
0: w powrocie do starej rzeczywistości. No właśnie, bo też na początku, przed nagraniem, powiedziała Pani, że najgorsze to jest to, co nas dopiero czeka. Czyli nie to ślęczenie przed ekranami dzisiaj, tylko ten powrót do szkół. Co może się wydarzyć? Co się może stać, kiedy dzieci wrócą do ławek? Że okaże się, że nie jesteśmy w stanie utrzymać ich uwagi, że jest kompletny chaos, że dzieci są rozproszone? Czy w ogóle jest jakiś pomysł z punktu widzenia psychologii, jak wrócić do tego punktu wyjścia? Czy w ogóle się da? Na pewno się da. Myślę, że
1: warto mieć taką świadomość po to, żeby też no, jakoś nie poczuć się zaskoczonym czy przerażonym tym, kiedy będziemy jakby musieli już wrócić tak, do, do, do bycia w szkole, bycia w pracy, że na pewno to będzie się wiązało z dużymi emocjami z dużą zmianą. I, I ta zmiana będzie to tak jak teraz, jakby do tej zmiany się musieliśmy przyzwyczaić. Również będziemy się musieli przyzwyczaić do tego, jak to będzie wyglądało. All you know niby po staremu, ale jednak to będzie wtedy nowe. Mogą być trudności w koncentracji uwagi, mogą być trudności w adaptacji do grupy, do takiej rzeczywistości, no bo teraz jednak jeżeli pracujemy zdalnie, czy dzieci siedzą w domach, to często słyszymy, że to nie wymaga ubrania się, wyjścia, nie wymaga jednak różnych podróży, które zazwyczaj musimy wykonać, żeby dotrzeć do do szkoły, czy do jakiegoś miejsca, czyli tak naprawdę zaoszczędzamy dużo czasu i często też dużo stresu. Później ten stres się pojawi, mm-hmm. też będziemy musieli się do tego stresu na nowo przyzwyczaić, więc tak naprawdę będzie działało bardzo wiele czynników, które będą nam utrudniały też ten powrót, ale jednocześnie myślę, że też warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko ten powrót będzie czymś pozytywnym, bo znowu odzyskamy kontakt z drugim człowiekiem, który jest niezwykle wartościowy i i warto się też na tym skupić. Niemniej myślę, że warto też dopuścić do tego takie myślenie, że, że trudności będą i że wtedy też młodzi ludzie będą wymagali dużo wsparcia ze strony dorosłych. Być może nawet wsparcia specjalistów, bo Bo też wiemy o tym, że że jest wiele osób, które na przykład mają trudności adaptacyjne, mają różne trudności w kontaktach społecznych i na przykład korzystały z pomocy specjalistów. W tym momencie pandemia tak naprawdę uniemożliwiła pracę nad takimi trudnościami no i one się jakby powrócą tak? kiedy, kiedy wszyscy wrócimy do, do, do takich kontaktów społecznych jakie mieliśmy wcześniej, obyśmy wrócili bo właśnie jakby jeszcze jest taka obawa że, że to co się zdarzyło, ta pandemia, tak jakoś na trwałe zmieni nasze relacje z ludźmi i takie relacje społeczne nie wiem tego, zobaczymy a w co Pani wierzy w takim razie? że zmieni czy że one wrócą? Że myślę, że będzie inaczej. Myślę, że będzie inaczej, ale nie wiem, jak będzie, jakby trudno mi jest to powiedzieć. Ja, ja mogę powiedzieć, że jakby tak jakby bardziej z, ze swojej perspektywy, że na pewno jakby ten, ten okres sprzyja temu, żeby docenić kontakty z ludźmi, mhm. żeby w ogóle docenić to, że ktoś jest blisko fizycznie obok nas. I to nie tak jakoś specjalnie blisko, ale tak po prostu zwyczajnie.
0: Jak dzisiaj jak,
1: jak dzisiaj na przykład, tak, że to jest w ogóle rzecz, która była zupełnie oczywista wcześniej, a teraz jest rzeczą nieoczywistą, a wręcz wyjątkową i że na pewno to w jakiś sposób um, um, będzie można docenić może jakby niektórzy to bardziej docenią i że bycie jednak w grupie myślę, że ma taką ogromną moc, tak, że my jednak wiemy o tym, że jesteśmy istotami stadnymi i i szukamy ludzi, ale że w tym momencie myślę, że też ta nasza motywacja do tego,
0: żeby jednak być bliżej ludzi może być większa później. Tak ja też liczę na to, że więcej osób poczuło takie, doświadczyło takiego przewartościowania. I i choć wiele z nas jest oczywiście poniekąd uwikłanych w w strachu i i, i w takim obawie o przyszłość, o zdrowie, o finanse, to że każdy z nas przez, przez te miesiące miał chociaż chwilę na to, żeby zastanowić się nad tym, co rzeczywiście jest ważne. I tutaj te relacje i ta rozmowa, o których mówiłyśmy, wygrywa bazę wszystkim. I też sama widzę po sobie właśnie, że takie małe rzeczy, jak zwykłe spotkanie, wydaje się być czymś bardzo cennym. W ogóle troszeczkę zmieniając temat, skojarzyło się, że nie wiem, czy czy więcej osób tak odczuwa, ale ja czasami oglądając na przykład film, odczuwam lęk, kiedy widzę, że ludzie są w grupie albo kiedy się witają. I i to pokazuje, jak bardzo te zmiany, choć na, na przestrzeni życia jest to zaledwie kilka miesięcy, jak bardzo one już wpłynęły na to, jak my czujemy się w grupie, mimo że mnie tam nawet nie ma. Moja głowa odczuwa ten lęk, bo już projektuje sobie, jak to może być w przyszłości. Więc na pewno to będzie dziwne. To będzie inne, trudne, ale też chcę wierzyć, że to będzie przede wszystkim dla nas takie ekscytujące. Pewnie nam spowrzednieje z czasem, jak wszystko, ale na początku będzie będzie radośnie I, i myślę, że dobrze jest patrzeć w przyszłość właśnie na taki scenariusz, choć będzie on trudny. To mimo wszystko to jest coś, na co czekamy już od bardzo od bardzo, bardzo dawna. I zastanawiam się na koniec, chciałam powiedzieć, że skupiłyśmy się na dzieciach i na tym, żeby pomóc dzieciom, ale tak naprawdę to my wszyscy odczuwamy te zmiany, co też myślę, że wybrzmiało. Dlatego zamiast kierować rady tylko do pomocy najmłodszym, jak możemy my wszyscy pomóc sobie samym, chyba przede wszystkim, w tym okresie przejściowym, w tym okresie, kiedy już dostrzegamy, że okay, są negatywne konsekwencje tego, co się dzieje, siedzę za długo przed komputerem, wszystko mnie rozprasza, mam pewnego rodzaju lęki społeczne, wiem, że coś jest nie tak, mam już tą autorefleksję. Jak mogę sobie pomóc, jak mogę się przygotować na, na to, że może tak będą wyglądały kolejne miesiące, ale mieć w perspektywie to, że będzie lepiej.
1: Myślę, że ważne jest przede wszystkim, żeby to dostrzec, żeby się trochę przyglądać sobie teraz. Mamy być może więcej też czasu na to, żeby być trochę sami ze sobą. I to jest jakby plus tej sytuacji. I jeżeli dostrzeżemy jakieś takie właśnie niepokojące sygnały, to myślę, że takim rozwiązaniem tak naprawdę jest próba podejmowania tych rozmów z ludźmi, bycia bli- bliżej ludzi. Dlatego, że to, co chyba jest najtrudniejsze w tej sytuacji, na przykład kiedy pojawiamy się, Teraz w dużej grupie, i tak, która budzi w nas może jakiś lęk, może jakieś obawy, bo jesteśmy nieprzyzwyczajeni do bycia w dużej grupie, można to tak jakby trochę dozować sobie, tak, czyli wchodzić w te relacje z ludźmi, wchodzić w rozmowy pojedyncze, tak żeby po prostu się też oswajać z, z, z tym, że ci ludzie obok są i przyglądać się sobie cały czas. Oczywiście jeśli widzimy, że, że nasz no to, co czujemy, czy nasz taki stan, to jest taki jakiś bardzo trudny i że nie możemy sobie z tym poradzić, mamy też możliwość szukania pomocy specjalisty i, i myślę, że do tego bym też zachęcała. Ale na... Mm, na poziomie takich jakby wewnętrznych odczuć niepokoju i tego, że jakoś przyzwyczailiśmy się do, trochę do tej izolacji, do, do, tego, do tej samotności, to myślę, że właśnie takie stopniowe wchodzenie w inną rzeczywistość no może jakoś nam ten, to, ten stan przejściowy złagodzić, tak? że jakoś będzie nam łatwiej sobie poradzić z tymi emocjami. I, i, i później to wejście już w grupę w wielu relacji naraz, w, w grupę ludzi może być łatwiejsze, kiedy
0: właśnie mamy takie pojedyncze kontakty wcześniej. Też pomyślałam teraz, że poruszyliśmy temat dzieci, poruszyliśmy temat rodzin i różnych trudności wynikających z tej dynamiki, ale mm. mamy też bardzo wiele mm, dorosłych, starszych, samotnych osób i chyba warto powiedzieć, że one też mogą szukać pomocy i to jest w porządku, że czują się samotne, że sobie nie radzą i takie przestrzenie jak telefony zaufania również chętnie porozmawiają z osobą, która jest dorosłym człowiekiem, który potrzebuje drugiego człowieka. Tak, zdecydowanie
1: tak i też i ten poradnik Porozmawiajmy, który, do, na którym można trafić na, na stronie porozmawiajmy porozmawiajmyfb.pl jest dla wszystkich. Jest mhm. i część dla młodzieży jest, jest też część dla dorosłych. I, i Efektem końcowym tego poradnika jest też opracowanie różnych miejsc i telefonów i adresów, miejsc, do których można dzwonić albo udać się po pomoc, kiedy potrzebujemy tej pomocy. I ta pomoc jest skierowana również do osób starszych też. Tak? Myślę, że w tej sytuacji nie możemy zapominać o tym, że właśnie mamy różne grupy wiekowe i i one też jednakowo no, mogą przeżywać trudne emocje w tej sytuacji.
0: I my wszyscy, niezależnie od wieku, potrzebujemy po prostu kontaktu z ludźmi. I przypomniała mi się historia, która była dosyć mocno nagłaśniana. Nagłaśnia pana chyba letniego z Włoch, który chciał z kimś wypić toast noworoczny i zadzwonił do chyba do służb. Jacyś panowie policjanci do niego przyjechali i wypili z nim toast i po prostu było to dla niego niesamowicie wzruszające, dla wszystkich wzruszające wydarzenie, że tak niewiele trzeba, żeby nas uszczęśliwić. Po prostu potrzebujemy drugiego człowieka obok. Także wszystkie oczywiście materiały zostawiamy w opisie. Ja pani bardzo Dziękuję za rozmowę i wszystkich zapraszam do zgłębienia tematu rozmowy, bo warto. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Jest też dostępny na Spotify, iTunesie oraz na YouTubie. Na mojej stronie karolinasobańska.com każdy podcast ma osobny wpis, gdzie znajdziecie transkrypcję odcinka, także wszystko, o czym mówiłyśmy, zostało spisane. Aby łatwiej było Wam znaleźć konkretne fragmenty rozmowy, to raz, a dwa, jest to też ukłon w stronę osób niesłyszących. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, będzie mi też bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby wystawić podcastowi recenzję. W aplikacji podcasty, czy też na iTunesie jest możliwość zostawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek, napisania kilka słów recenzji. Natomiast na Spotify można dodać podcast do obserwowanych na YouTubie, zasubskrybować kanał i zostawić łapkę w górę, czy też komentarz. Bardzo lubię czytać Wasze opinie, Wasze przemyślenia odnośnie konkretnych tematów. I to samo dotyczy mojego Instagrama, Karolina Sobańska Podcast, do którego bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam. Pojawia się tam dużo ciekawych treści, i jest to wspaniałe miejsce do dyskusji i wymiany wrażeń. Przypominam, że na mojej stronie karolina.sobańska.com ukośnik sklep możecie zakupić moje produkty elektroniczne, co też jest ogromnym wsparciem dla mnie i mojej twórczości. Także ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!